0: Привет всем! У нас снова конец недели, и эти выходные у нас длинные. Длинные они потому, что мы отдыхаем и Шабат, то есть субботу, и йом-решон, то есть воскресенье. Отдыхаем потому, что в воскресенье, в йом праздник шавод Итак, что же за праздник такой шавот, и что нужно делать в этот день? Праздник Швот. И праздник Шавот соблюдай, праздник первинок, когда начинаешь жатву пшеницы. Шмот 33. Шавот от иврита Швот в ашкенатском произношении Швоес или Швеес это Пятидесятница. Праздник в иудаизме – один из трех паломнических праздников, первоначально бывший праздником первой жатвы или первого снопа, а в последующем стал отмечаться шестого сивана на пятидесятый день омера. Основной религиозный смысл праздника – дарование евреям Торы на горе Синай при исходе из Египта. За пределами земли Израильской праздник продолжается два дня. Существует четыре названия у праздника – Шавуот, праздник Бикурим, Ацерет и праздник дарования Торы. Источник названия Шавот заключен в тех семи неделях Шавот, которые отсчитывают от праздника Песах. Эти семь недель заканчиваются перед шестого го Сивана, который таким образом оказывается 50-м днем после Песоха. Другое объяснение основано на созвучии слова «шавот» – недели, или «швод» – клятвы, ибо две клятвы связаны с этим днем. Первая клятва, которую дал народ Израиля при получении Торы, стоя у подножия горы Синай на Севенишма, будем исполнять указания Торы и изучать ее, вникая в смысл ее заповедей. Вторая клятва, которую дал Всевышний – никогда не заменять избранный им народ Израиля другим народом. Праздник Бикурим – первинок. Он называется потому, что когда евреи приходили в храм, они приносили с собой первинки урожая своей земли, как выражение своей благодарности Всевышнему, который дал им во владение эту землю и насыщает их ее плодами. Бикурим приносили только из семи видов плодов, которыми славится страна Израиля пшеницы, ячменя, винограда, инжира, гранатов, олив и фиников. Церемония принесения бикурим была весьма торжественной и проходила она при большом стечении народа. Ремесленники Иерусалима прерывали работу, когда мимо проходила процессия людей, несущих бикурим, и вставали ей навстречу. А войдя во двор храма, паломники отдавали бикурим Коином, читая при этом отрывок истории, который говорит об этой заповеди и о событиях происшедших с народом Израиля, пока он не вступил во владение обещанной ему страной. Это чтение заканчивалось декларацией. А теперь вот я принес первинки урожая земли, который ты дал мне, Господь. В Талмуде Шавод называется, как правило, словом Ацерет. Это название отражает ту идею, что Шавод является завершением праздника Песах его восьмым днем, отстоящим от него на семь недель, подобно тому, как Шмини Ацерет завершает праздник Суккот. Последнее, четвертое имя – праздник дарования Торы. Связано с той же идеей подчеркивать, что исход из Египта, который мы празднуем в Песах, был не самоцелью, но лишь подготовкой к получению Торы. И в молитвах этого дня мы постоянно именуем этот день, этот праздник Шавот во время дарования нашей Торы. Но почему же день дарования, а не получение Торы? Потому что дарование Торы произошло в какой-то определенный день, а получение Торы происходит постоянно каждый день. В Талмуде приводится дискуссия о том, когда произошло дарование Торы, шестого или седьмого Сивана. Галаха решает этот вопрос в пользу шестого Сивана, и в этот день мы и отмечаем дарование нам Торы. В канун Шавота принято совершать очистительное погружение в Микву, поскольку каждый еврей должен очиститься перед праздником. Существует обычай погружаться в Микву еще раз утром в праздник в память об очищении, совершенном Израилем вне отделения, предшествовавшей получение Торы в состоянии абсолютной чистоты. В этот день принято усыпать дома и синагоги листьями или травами. Существует обычай украшать свитки Торы розами. Принято бодрствовать всю праздничную ночь, изучая Тору и читая установленный Тикун Лейль Шавуот, который проводится в молитвенниках. Во многих общинах принято есть в первый день праздника Шавуот молочные блюда. Существует много объяснений этого обычая. В любом случае, обычай, введенный нашими отцами, становится частью Торы и не может быть отменен. Многие едят в Шавуот пироги, испеченные на меду, чтобы исполнить слова «песни, песни». Мед и молоко под им языком моим. А затем едят мясо, чтобы выполнить заповедь, радуйся в свои праздники, ведь мясное блюдо является необходимым условием радости. Разумеется, следует тщательно соблюдать все предосторожности кашрута, чтобы святой день дарования Торы трапеза прошла в соответствии с заповедями. До того, как евреи получили Тору, им разрешалось съесть мясо животных, зарезанных любым образом, а не только при посредстве шхиты, ровно как и мясо некошерных животных. Получив Тору, они получили и заповедь о шхите, ровно как и другие законы о разрешенной и запрещенной пищи. Все 10 заповедей включают все 613 митцвот. Вся их посуда оказалась запрещенной к употреблению, и они не могли немедленно откашировать ее при помощи оголы, так как дарование Торы, по общему мнению, произошло в субботу, поэтому евреям пришлось в этот день есть молочные блюда. До получения Торы евреи опасались есть молочные блюда, полагая, что молоко часть тела животного, отделенная от него еще при его жизни, и поэтому запрещено для любого использования всем потопкам Ноаха. То, что молоко разрешено к употреблению в пищу, мы узнаем из Торы, которая подчеркивает, что именно им славится Эроц Исраэль, названная страной текущей молоком и медом. Только приняв Тору, мы получили разрешение есть молочные блюда память о том, что Тора была дарована нам на покрытой зеленью горе, мы стараемся, чтобы в Шавот нас окружали деревья, цветы и другие пахучие растения. Они делают праздник более радостным. Моша родился седьмого Адара. Тора рассказывает, что мать скрывала его в течение трех месяцев, вплоть до шестого Сивана, когда она вынуждена была оставить его в тростнике у берега реки. В память о чуде, происшедшем с Моши, мы расстилаем на полу в Шавот стебли тростника и другие травы. Освещенный традиции еврейские обычаи обязывают записать к шавоту розы и различные травы в соответствии с рассказом медра Шавакираба, где приводится следующая притча. У некого царя был фруктовый сад. Однажды царь посетил этот сад и обнаружил, что он полон колючих растений. Он прислал садовников, чтобы те выкорчивали весь сад, но, увидев, что среди тернев выросла одна роза, тогда царь сказал Ради этой единственной розы сад не будет выкорчен. Так ради Торы был спасен весь мир. Теперь вы ознакомились с праздником Шавот, с его традициями. И мне хотелось бы вам всем пожелать Хак Шавот Самех. Счастливого праздника Шавот. А на этом все. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новый выпуск подкаста «14 этаж». Пока-пока. Хороших выходных.